0: Dios los bendiga, mis amados. Tengan muy buenas noches. Es un gusto poder transmitir a través de este medio eh, y un privilegio, además, el poder estar frente a ustedes. Demos gracias al Señor por este tiempo. Tenemos nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor por este tiempo tan maravilloso que nos concedes, por este tiempo, Señor, aún en la prueba que tú estás con nosotros y en nosotros. Gracias por tu misericordia abundante, gracias por tu amor, Señor. Pedimos por las naciones, pedimos, Señor, por los dirigentes de las naciones, para que tomen decisiones, Señor, justas correctas y agradables. Que no vayan en pos de beneficios personales, sino en pos de beneficio de todos. Te pedimos, Señor, también por nuestro país para que guardes, Padre, a cada uno de tus hijos, así como en todas partes del mundo. Aquellos que temen y aman tu nombre y aún a los que no te conocen, Señor, que puedan llegar a tu presencia, que podamos llevar a muchos, Señor, delante de tu presencia, que nuestro corazón sea movido a misericordia, que sea movido, Señor, a temor a tu nombre, para que todo lo que hagamos sea para bendecirte, para agradarte, para glorificarte, que todo espíritu de juicio, Señor, que ha brotado de nuestro corazón en contra de muchos se ha quitado fuera señor y echado a lo más profundo del mar que en nosotros en cada uno de tus hijos haya compasión misericordia gracia y justicia para que podamos así ser imitadores de cristo nuestro señor y salvador perdónanos señor como pueblo individualmente señor perdónanos por las rebeliones perdónanos por las necedades lávanos más y más de nuestra maldad que podamos convertirnos señor uno a uno y así como nación y así señor todas las naciones que nos arrepintamos y nos volvamos de nuestros malos caminos para que podamos adorarte en espíritu y en verdad y así honrarte señor glorificarte exaltarte perdónanos señor por toda rebelión por todo pacto que hayamos hecho, conscientes o inconscientes con satanás con sus demonios a través de cualquier medio de películas de series a través de la televisión señor lávanos danos padre en el nombre poderoso de jesús carta de libertad a través de tu santo espíritu señor nos declaramos libres sanos en el nombre poderoso de jesús y que no va a acontecer nada en nuestras vidas que tú señor no tengas el control Danos sensatez, prudencia. Danos, Señor, un espíritu afable. En el nombre de Jesús que los frutos de tu santo espíritu puedan ser uno a uno en nuestra vida que podamos tener temor a tu nombre que aborrezcamos el pecado y que amemos la verdad que te amemos a ti por sobre todas las cosas que dejemos señor todo lo vano todo lo que el mundo nos ofrece que nuestra mirada esté puesta en, tu so en ti señor y nuestros ojos estén puestos en tu rostro como el blanco perfecto que eres tú señor guíanos cada día más para que podamos hacerlo agradable y perfecto a ti danos señor espíritu de entendimiento de sabiduría danos un espíritu de mansedumbre y de humildad para que reconozcamos en lo que estamos fallando para que reconozcamos señor en lo que te hemos ofendido cada día muéstranos Humíllanos y quebrántanos, Señor, para que podamos caminar en santidad y en rectitud. Que toda inmundicia sea lavada, que toda imperfección sea quitada. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Señor, en nuestras vidas y quería compartirles una experiencia que tuve hace mucho tiempo cuando era un pequeño. Yo solía pues ir y jugar y pues algunas veces tenía ciertas dificultades con algunos amigos o vecinos Y yo buscaba estar por lo menos un poco tranquilo Me alejaba, buscaba lugares un poco aislados Pensaba yo en tener tranquilidad en algunas oportunidades Lo logré, pero en la mayoría del tiempo no lo conseguí Yo pensaba en el hecho de que habían tiempos que eran necesarios estar apartados, pero como todo joven no lograba comprender lo que Dios estaba haciendo en mi vida, queriéndome apartar, queriéndome guardar, yo pues estuve experimentando ciertas tormentas cada día y estuve experimentando ciertas circunstancias adversas en mi vida. Por mucho tiempo busqué en una y otra parte, en un y otro lugar, poder encontrar esa paz, ese reposo en el Señor, el cual no conseguía. Hoy por hoy, pues en su gracia y en su misericordia, el Señor Jesús me concedió tener reposo y descanso en Él. Por mucho tiempo, aún yo trabajando en lo secular y al mismo tiempo predicando, yo creía que podía resolver las situaciones económicas en la casa y creía que aún podía ayudarle a Dios eh, queriendo resolver las necesidades del ministerio con, con mi trabajo secular y que tampoco era mucho el ingreso pero yo pensaba y pretendía ayudarle a Dios y gracias a Dios que me demostró que no podemos yo particularmente entendí que no se puede muchas veces hemos pretendido ser como Dios y hemos caído en el grave error de querernos aún eh, bajar de la barca cuando estamos en la tormenta y ya no se diga querernos bajar de la cruz Jesucristo fue a la cruz por usted y por mí y realmente han habido tantos propósitos y particularmente Dios es determinado a producir y a generar que usted y yo seamos adoradores en espíritu y en verdad para él. Hoy en este tiempo que hemos estado cada quien, cada uno en la intimidad de su hogar. Creo que hemos estado experimentando una tormenta individual. Ya no se diga familiar en la incertidumbre que puede haber a nivel mundial. Cada quien hoy está en una barca y hay una tormenta. Pero hay algo maravilloso que tenemos en nuestra vida: hay una esperanza, hay una fe, hay un gozo de saber que Dios es nuestro Dios. Sabe, Job habla acerca de buscar un, un reposo en Dios. Él menciona que hay que descansar, y el punto de descanso. Se refiere al estar quieto, al estar sosegado, aún a dormir y en consecuencia pues, descansar. Después de la faena de trabajo, no solo para los que trabajan en lo secular, sino para los estudiantes, después de haber concluido una ardua faena y todavía llegar a la casa a seguir con trabajos de universidad o bueno de la escuela, se siente la necesidad de tener un descanso, un reposo Job lo menciona leamos Job 3.13 pues ahora estaría yo muerto y reposaría dormiría y entonces tendría descanso ese es el descanso del cual Job nos estuvo hablando en ese tiempo, Job pensaba, sería mejor descansar y reposar después de tantas dificultades. Creo que cada uno tenemos problemas y cada uno tenemos cargas pesadas que llevamos. Hay situaciones en nuestra vida que todavía no hemos logrado eh, descargar. Es urgente que nosotros busquemos tener el reposo en nuestro Dios. Job dice, dormiría y entonces tendría descanso. Dios no quiere que estemos en un sueño, en un letargo. Él está esperando que, por fe, nosotros avancemos y alcancemos la estatura del varón perfecto. No podemos pretender toda nuestra vida imaginar que somos cristianos sin tener padecimientos. En muchos lugares creo que hemos escuchado alguna vez Que una vez recibimos a Cristo la vida será paz Ciertamente digamos que sí Pero Jesús mismo establece de que nosotros tendríamos luchas Y que seríamos metidos en cárceles, perseguidos Pareciera que se contradice la palabra pero definitivamente no La palabra jamás se contradice es más, ella misma se interpreta por eso es importante que nosotros lejos de estar en un ocio en este tiempo en el pseudo descanso en el que pretendemos estar dado que no sale a trabajar dado que hoy no está saliendo de su casa déjeme decirle que hay muchos que hoy por hoy están dedicando su tiempo para estar viendo televisión series para estar viendo noticias en juegos, y no están dedicando el tiempo y optimizando el tiempo en la lectura de la palabra, en oración y en comunión con Dios. Sí, ciertamente, Job declara, dormiría y entonces tendría descanso. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, no quiere gente negligente, es más, él nos exhorta que seamos diligentes en todo ¿sabe? Dios ha determinado y ha establecido muchas formas de descanso para nosotros una de esas, por ejemplo, es el matrimonio mientras estamos en la tierra, el matrimonio es una forma de descanso también está el reposo de los problemas parece contradictorio, ¿verdad? Pero en los problemas podemos encontrar reposo Pues si tenemos un encuentro con nuestro Dios Definitivamente usted va a saber qué es reposar También tenemos el bendecido reposo Que es del Espíritu Santo Cuando nos bautiza y podemos hablar en nuevas lenguas A donde Él nos está instruyendo Y donde nos está enseñando lo que debemos hacer Dios es tan grande en misericordia que quiere derramar sobre nosotros un poder que no logramos comprender que es su paz el mundo nos ha ofrecido paz innumerables veces las hacen pactos de paz pero una pequeña cosa llega al punto de quiebre en muchos lugares un desacuerdo en cambio Jesús nos dice que nos da su paz y no como el mundo la da. No sé cuántas veces usted ha experimentado las guerras en su corazón. No sé cuántas veces usted ha experimentado la paz de Cristo y ha anhelado estar permanentemente en esa paz. No va a suceder si pretendemos que la paz esté en mí si no estoy en comunión con Jesucristo si mis tiempos, hoy por hoy los estoy ocupando para otra cosa y no para tener una santa con el Señor a través del Espíritu Santo el Espíritu Santo ciertamente nos instruirá y nos enseñará nos recordará todo lo que Jesucristo nos habló si lo buscamos si damos un paso a Él Él dará un paso a nosotros leamos Marcos 4.35 cinco hasta el 49. Aquel día, la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Estamos leyendo Marcos 4, del verso 35 hasta el 49. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba Y él, opa durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y eso, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Según los estudiosos, se dice que el mar de Galilea puede verse muy calmo, pero tiene repentinos cambios en los cuales son los que acabamos de leer a la vista hay una calma pero como está rodeado de montañas y está en una hondonada este sufre esos cambios repentinos que el viento provoca se convierten en tormentas y estos vientos tienden a hundir a los barcos si los pescadores no son experimentados los discípulos eran pescadores experimentados Y a pesar de serlo, ellos entraron en temor ¿No le parece muy parecido, valga la redundancia, esta situación? Que nosotros nos hemos considerado, es más, creemos que somos experimentados para navegar en este vasto mar del mundo Creyendo de que sin Cristo vamos a lograr salir y vamos, a y vamos a salir victoriosos. La tormenta viene cuando estamos confiados en nuestras fuerzas. La prueba es necesaria cuando estamos confiando en nuestra propia prudencia. Porque somos vasos de barro. Y el poder se magnifica porque el Señor se fortalece en nuestra debilidad. ¿Se imaginan los discípulos? tratando de, de despertar a Jesucristo y él solamente despierta y dice silencio si nosotros hubiésemos estado en los zapatos de los discípulos sería bueno que meditemos cuál habría sido nuestra reacción logrado ver el poder ni siquiera hemos el poder que Cristo tiene por sobre todo lo que existe en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra Y una tormenta nos hace pensar de que no vamos a salir de esta Las tierras circunstantes de este lago provocan grandes cambios de temperaturas y presión Recuerde, si usted hace memoria, en diciembre, como un experto pescador en su barca, ¿Qué planes tenía para estas vacaciones? ¿Qué planes tenía para agosto? ¿Qué planes tenía para el diciembre próximo? Se recuerda que cada uno hizo planes se recuerda que nos sentimos seguros y confiados en nuestras propias fuerzas, sin saber que aun cuando veíamos una calma, podría venir una repentina tempestad. ¿Tu reacción hoy con esta tempestad que estamos viviendo? ¿O Jesús no está en su barca? es necesario realmente que meditemos y que definitivamente este tiempo lo estemos ocupando para escudriñar para que podemos meditar completamente quiénes somos y quiénes ya no somos porque fuimos hijos del mundo y hoy declaremos que somos hijos de dios por lo tanto vivamos como tal hagamos a un lado toda la carnalidad y comencemos a que nuestra alma sea sometida al Espíritu Santo Para que hagamos lo agradable a nuestro Dios Que seamos ofrendas aceptas a Él Olor fragante Meditemos De diciembre hasta esta fecha ¿Cuáles habían sido nuestros planes y proyectos? ¿Se da cuenta que somos tan vulnerables como vasos de barro? El poder de Dios se va a magnificar y será glorificado su nombre en la medida que usted y yo nos rindamos a él. Porque una vez usted y yo salgamos victoriosos de esta situación, o sea, que nuestra barca no se hunda, sino que nuestra fe sea más y más intensa hacia nuestro Dios y que podamos de una vez por todas estar confiados, seguros en que Dios es nuestro único respaldo y es el único que nos guarda. No podemos seguir pensando y en tener incertidumbre de que probablemente mañana ya no amanezcamos. A cada día hay que darle su afán. Lo establece Jesús. Nos manda a, que, a cada día su afán. Si logramos vivir hoy es por la misericordia del Señor. Y si amanecemos mañana es por la misericordia de Dios, porque son nuevas cada día. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Se ha puesto a pensar: ¿cómo está Jesús en su corazón? ¿Estamos haciendo en nuestras fuerzas? ¿O realmente estamos confiando en Él como hijos de Dios? Me gustaría que pensemos en, otra, en otro verso, pero basado en esta historia. Si la paz de Dios está en nuestro interior, usted puede hablar paz en medio de las circunstancias inquietantes, llámese pruebas o circunstancias adversas. Pero si la paz de Dios no está en usted, no va a poder impartir, ni compartir la paz de Dios es más, usted va a hacer una transmisión de espíritus de sus miedos y sus incertidumbres hasta que no tiene a Dios y claro, muy probablemente ellos van a sucumbir igual que usted ¿en quién estamos confiando? veamos Romanos 16, 20 y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esa paz es la que necesitamos. Hoy escuchábamos a una persona aquí en la iglesia que nos compartía un pensamiento Cuestión del mundo, es cuestión de los gobernantes, pensamientos que están lejos de lo que la biblia establece. Yo tengo que estar confiado, yo tengo que estar en el conocimiento de la palabra para no ser cautivado, el conocimiento solano, a atemorizarme. Lo que va a pasar es el hay muchos rumores los cuales no debe de estar prestando atención. Dedique el tiempo para leer la Escritura, la Santa Biblia, la Palabra de nuestro Dios. Jesús es vida y vida en abundancia, mis amados. No podemos pretender decirle a la gente que somos cristianos si no lo estamos viviendo. Es urgente que nuestro corazón se rinda al Señor Jesucristo dios aquí es nombrado no como un dios de guerra sino como un dios de paz esto implica en que si yo tengo la paz de dios cualquier prueba o tribulación la voy a vivir con agrado y contentamiento de tal manera que no voy a sufrir como el mundo sufre sino que voy a experimentar un sufrimiento que a la vez producirá un gozo y este gozo será una ofrenda para dios no habrá reclamos no habrá murmuración acerca de la voluntad de nuestro Dios Sino contentamiento Porque Él es fiel, mis amados No podemos seguir caminando en este mundo Pensando en que Dios nos dejará Esto, podría decirle, restricciones aplican Porque si nosotros nos volvemos al pecado Nosotros nos alejamos de Él y definitivamente un corazón soberbio y altivo no lo ve de cerca, más lo ve de lejos. Debemos de tener la paz de nuestro Dios aún en los problemas. Hoy por hoy hay circunstancias que cada uno está viviendo. Hay incertidumbres aún acerca de qué va a ser y cómo va a ser para pagar. No tema, Dios está contigo. No dudes, Dios está librará debemos caminar en su palabra, en su justicia y en su gracia no hay otra forma mis amados, solamente permitiendo que el Espíritu Santo transforme para que podamos la esto y así poder adquirir la naturaleza divina en la cual nos hace tanta falta el enemigo está ensañado y está a hacernos que fracasemos pero fieles nuestros. para el mundo el concepto de la paz es en reposo que todas las partes en las que estamos y estemos haya plena tranquilidad o sea, es decir, un mundo donde no existan problemas. Esa es una triste mentira. Hay mucha gente que está viviendo esa triste realidad. Creen que por el hecho de declarar que son hijos de Dios ya no van a haber pruebas y que todo será color de rosa. A muchos se les vendió esa idea y cuando se dieron cuenta... Que al comenzar a someterse al Señor, comenzaban los problemas. Muchos desistieron y dijeron, no, entre más me meto con Dios, más problemas tengo. Sepa que no, no, no es así el caminar en Cristo. Muchos han estado viviendo un engaño. Jesucristo padeció y nosotros debemos ser imitadores hasta de sus padecimientos. No podemos pretender que porque somos hijos de un rey no vamos a sufrir. Es necesario que nuestro corazón sea esculpido con martillo y cincel. Es más, lavados con jabón de lavador, con hisopo, mis amados. No podemos seguir pensando en que la vida en Cristo es color de rosa. Hay mucha gente que piensa que. Tener paz es que no haya ni desastres, ni problemas económicos, que no hayan problemas internacionales en guerras, hambrunas, aún catástrofes naturales, etc. Creen que eso es paz. Hace tiempo nos compartieron un, un ejemplo. Hubo una competencia de unos dibujantes y lo que se había solicitado para los expertos o para los principiantes que pudieran reflejar en sus dibujos qué es la paz y hubo muchos participantes hubo tercero segundo y primer lugar y si sí, el tercero y el segundo eran ríos eran montañas bosques pero quien se llevó el primer lugar fue el que hizo una obra en la cual había una tormenta un río un árbol y en el árbol estaba un nido donde había un pájaro que se veía cantando a pesar de la tormenta a pesar de que el río se había crecido el pájaro cantaba la paz de dios la vamos a vivir aún en medio de las tormentas mis amados y solo la vamos a experimentar en la medida que usted y yo comencemos a dedicar tiempos a nuestro dios en alabanza en lectura en oración en intercesión ha podido experimentar usted la aflicción ha podido usted experimentar el temor de nuestros hermanos que están en hospitales de nuestros hermanos que están aún en cuarteles No mis amados Veamos qué es lo que debemos hacer En tiempos de oración De clamor Como hijos de Dios Tenemos un llamado Debemos de pedirle a nuestro Dios Que ponga en nuestro corazón Un espíritu de temor a su nombre Para que podamos ser santos para que podamos ser justos y así, como está escrito, la oración del justo es eficaz. En la tormenta de la barca que mencioné hace un momento, los discípulos se asustaron y realmente ellos eh, corrieron y, y bueno, se abocaron a nuestro Señor Jesús. Y dice el verso de que Él estaba recostado y le dijeron, ¿no ves? Ahogamos, nos hundimos ¿Sabe? Jesús no hizo mucho esfuerzo Y aún Él silenció la tormenta y el viento Era nada más una pequeña muestra del poder En lo natural de lo que nuestro Dios O sea, Jesucristo Rey Tiene aquí en este mundo Los discípulos todavía no tenían al igual que nosotros hoy por hoy, todavía no tenemos el alcance de cuánto es el poder de nuestro Dios. Veamos cómo Dios tiene el control sobre lo natural. Jesús y sus discípulos zarparon desde Capernaum para cruzar el mar de Galilea. Inesperadamente se desató la tormenta, pero Jesús la calmó. Veamos, Marcos 4.41. Marcos 4.41. Mis amados, vamos a hacer una pequeña pausa para reconectarnos. Marcos 4.41. Les decía... Jesús había calmado ya la tormenta El poder de Dios manifestándose ante las situaciones naturales Dice el verso Marcos 4, 41 Entonces temieron con gran temor Y se decía el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se imagina Todo lo que es capaz Dios de hacer Y nosotros con un pago de un recibo entramos en una incertidumbre muchas veces hoy en esta situación cuánta incertidumbre hay en el pueblo de dios cuando tenemos un dios que hace mucho tiempo controló el viento y el mar y hoy sigue teniendo control sobre el viento el mar la tierra el cielo todo él es el dueño y es nuestro Dios, nuestro Padre, somos sus hijos, mis amados, ¿Qué nos está pasando como hijos de Dios o estamos poniendo nuestra confianza en el mundo y el hombre o realmente estamos confiando en nuestro Dios Dios aquí dando muestras del poder y control que Él tiene sobre lo natural sabe que en esta travesía ellos cruzaron y fueron al otro lado a donde Jesús se encuentra con un hombre endemoniado el endemoniado gadareno y a mí aquí me llamó mucho la atención el ver que acababa de mostrar a los discípulos el poder en todo lo natural y ahora venía una muestra del poder sobre lo natural sobrenatural Dios se manifiesta y Jesús se encuentra con este endemoniado y al llegar al otro lado expulsó los demonios de este gadareno veamos Marcos 5 del 1 hasta el 6 Vinieron al otro lado del mar y a la región de los gadarenos Y cuando salió él de la barca Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo Que tenía su morada en los sepulcros Y nadie podía atarle ni aun con cadenas Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros eh, hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él se imagina mis amados solo la mera presencia de Jesús lo que provocó corrió y se arrodilló ante jesús si usted es hijo de dios definitivamente no hay nada que pueda resistir si cristo si la paz de cristo está en nuestro corazón no hay nada que pueda estar en pie porque es ante él que no resiste ningún espíritu inmundo ninguna enfermedad ni así sea lo que estemos viviendo es ante la presencia de nuestro Rey de Reyes, Jesucristo de Nazaret, Hijo de Dios, amados, es necesario y urgente. Que este tiempo que Dios nos ha concedido para que podamos acercarnos más a Él, lo estemos ocupando para acercarnos a Él. No para acercarnos más a Hollywood, ni para acercarnos más al mundo, ni a novelas, ni a, ni a temas que no nos competen. El tiempo apremia. Tenemos que redimir nuestro tiempo. Ocupémoslo para adorar, exaltar y así rendirle tributo a nuestro Dios. ¿Cuánto joven hoy está metido en Instagram, en cuestiones de todo tipo que no le están edificando en lo absoluto? Y estamos hablando de gente que se reúne, que sirve en iglesias. No podemos seguir perdiendo el tiempo, mis amados, dediquémoselo a nuestro Dios. ¿Se imagina? Jesús acababa de calmar, acallar el viento y la tormenta. Ahora solo se baja de la barca y el demonio corre y le pregunta ¿qué tienes contra mí? ¿Sabe que hay algo sorprendente en esto? Que Jesús pudo haber enviado a los demonios al infierno, pero no era el momento. Porque el juicio de Dios ya viene. Los echó al hato de cerdos y ahí pues los cerdos fueron lanzados. En un acartilado y murieron Pero Jesús Siempre hizo y hace la voluntad del Padre Y Él nos enseña obediencia Mansedumbre No es que haya sido misericordioso con demonios Es que no era el tiempo de lanzarlos al infierno Pero Él tiene el poder contra los demonios Y los demonios creen y tiemblan ¿Por qué nosotros no vamos a rendirnos a Él, mis amados? Hoy es el tiempo en el que usted, sus hijos, pueden adorar en espíritu y en verdad, en su casa, en familia. Hoy sí es el tiempo en el que usted puede levantar el altar a nuestro Dios en su casa. Quite, destrone a su televisor, que es el que tiene el primer lugar en su casa. Apártelo de ese lugar y ponga a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Dedique tiempo para Dios. Si hoy algunos señoran querer congregarse Que tenemos la esperanza de salir en N días Imagínense si esto se prolonga Mis amados Tenemos que aprovechar el tiempo Consagración a nuestro Dios, mis amados Tenemos que estar apartados No mezclarnos con el mundo Salmos 33 Versos 8 y 9 Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él, él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Es nuestro Dios, mis amados, es Jesucristo. Veamos Job 17 hasta el 24. 5 17 hasta el 24 he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga aleluya digan amén por tanto no menosprecies la corrección del todopoderoso porque él es quien hace la llaga y él la vendará él hiere y sus manos curan, amén En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal En el hambre te salvará de la muerte Y del poder de la espada en la guerra Del azote de la lengua serás encubierto No temerás la destrucción cuando viniere De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo Pues aun con las piedras del campo tendrás tu pacto Y las fieras del campo estarán en paz contigo Sabrás que hay paz en tu tienda Veamos Proverbios 16, 7 Yo suelo mencionar esta palabra y es restricciones aplican lo que acabamos de leer. Veamos lo que dice 16.7 de Proverbios. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos, hace estar en paz con él. Es de verdad maravilloso poder leer los versos que acabamos de leer en Job 5.17 Y podemos apropiarnos de él y regocijarnos en que nos vamos a reír aún del hambre, de la peste Pero lamentablemente no va a aplicar si como dice en Proverbios 16.7 que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová ¿Son agradables nuestros caminos hoy por hoy? ¿Están resultándole a Dios realmente agradables nuestros caminos? ¿O no? Porque de lo contrario Hoy es el día o la noche ya En que usted puede escudriñar su corazón Meditar Y de verdad pedir circuncisión de corazón Para que el Señor tenga misericordia de usted Y de mi persona y así podamos ser partícipes de esta promesa que no va a llegar a nosotros la peste mis amados es un tiempo para reflexionar realmente no me queda más que exhortarles y concluir con un verso en san juan 14 27 para que nosotros realmente tengamos conciencia y que podamos definitivamente rendir nuestro corazón al señor jesucristo y que el espíritu santo como espada de dos filos como la palabra sea ese, ese bisturí que va a dividir entre el alma y el espíritu para que seamos espirituales más ya no seamos carnales san juan 14 27 la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amados, si hay alguien de los que han estado viendo o de los que van a ver este, esta publicación y en su corazón hay amargura, rencor, falta de perdón, yo le exhorto y le insto a que nos pongamos a cuenta cada uno y que rindamos nuestro corazón para que podamos amar a Dios realmente porque si tenemos la capacidad de amar a Dios que no lo vemos debemos de amar aún a los que nos han ofendido que es a los que vemos y si llegamos a tener la capacidad de amar al que vemos será porque hemos podido amar al que no vemos y es a nuestro Dios. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo de los que están viendo o van a ver este video, yo lo invito a que reciba a Jesucristo en su corazón y a que rinda todo su pensamiento, todo su ser, para que sea el Señor Jesucristo quien tome control de su vida y le guíe a sendas de justicia y de verdad pues Él es el único que es el camino, la verdad y la vida. Es necesario que vengamos a Él para que así podamos gozarnos de esa vida eterna y podamos dejarle herencia aún a nuestros hijos, no solo carnales sino espirituales, que podamos darle herencia a aquellos que no lo conocen, que vengan a Él. Repita conmigo, Señor Jesús te recibo como mi Señor y Salvador te pido que perdones mis ofensas te pido perdón por lo que te he fallado de pensamiento, de palabra o de obra Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida perdóname Señor, cúbreme con tu sangre preciosa reconozco que tú fuiste a la cruz y que moriste por mí para darme vida eterna pero que resucitaste al tercer día Señor gracias por ese sacrificio en la cruz para darme salvación perdónanos señor por fallarte por favor escribe nuestro nombre en el libro de la vida según sea tu gracia y misericordia venimos delante de ti señor para bendecir tu nombre y honrarte gracias señor amén y amén mis amados Damos por terminado este culto, si usted repitió la oración, pues sea bienvenido a la familia de la fe en Cristo Jesús y que el Señor me lo bendiga enormemente. Le esperamos la próxima publicación, mis amados. En el nombre de Jesús esperamos tener publicación también el domingo a las 10 y el domingo a las 3 de la tarde. En el nombre de Jesús, Dios me los bendiga. Amén y amén, la paz del Señor sea con todos bendiciones mis amados